0: 朋友平安，非常欢迎您再次收听每周六早上八点到九点在 FM 八八点三长荣之声所播出的十二时之声。我是今天的主持人 Jack， 很高兴能在这美好的主日中与您空中来相会。希望接下来的一个小时里，借由我们的节目，能带给您满满的收获与祝福。今天又来到每个月一次空中主日，永恒的财富，请到李天慈牧师为我们主讲。题目是建立城门。在进入今天的主题之前，一样与您做一个小小的分享。来听听这个故事：有一个装扮像魔术师的人来到一个村庄，他向迎面而来的妇人说：“我有一颗汤石，如果将它放入烧开的水中，会立刻变出美味的汤来。我现在就煮给大家喝。”这个时候，有人找了一个大锅子，也有人提了一桶水，并且架上炉子和木材，就在广场煮了起来。这个陌生人好小心的把这个汤匙放入滚烫的锅中，然后用汤匙尝了一口之后，非常兴奋地说：“哎，真是太美味了！如果再加入一点洋葱就更好了。”马上有人冲回家拿了一堆洋葱过来。这陌生人又再尝了一口，真是太棒了！如果再放些肉片，就更香了。又有一个妇人很快的从家里端了盘肉来，再有一些蔬菜，应该就非常完美了。这陌生人又继续的建议，在这陌生人的指挥之下，有人拿了盐，有人拿酱油，也有人拿了许多其他的材料。当大家一人一碗蹲在那里享用的时候，他们发现这真是天底下最美味、最好喝的汤啊！是的，听众朋友，这个故事很有趣，但是也让我们知道，成功不是一个人的努力就可以完成的。那些成就需要的是团队的智慧与努力，团结就是力量了。这是千古不变的道理。今天牧师所要带领我们了解的信息，他要告诉我们上古时代许多的人，他们怎么样运用了团结的力量来建造的城门。愿上帝祝福你在今天都能够有很大的收获。
1: 生活中有无数感动和经历。是人生充满美丽回忆。尽管过去多么不如意，如今已化为无形。甜甜蜜蜜相聚在一起，彼此成为自己。快快来到这里，享受耶稣爱的福气。生活中有无数感动和经历。是人生充满美丽回忆，尽管过去多么不如意，如今已化为无形。甜甜蜜蜜相聚在一起，彼此成为知己。快快来到这里，享受耶稣爱的福气。只要你有一颗心。就能让我们更了解、熟悉。大家正张开双手等着你加入真爱的大家庭。只要你有一颗心，就能让我们更了解、熟悉。大家正张开双手等着你加入真爱的大家庭。如此爱的大家庭，只要你有一颗心，就能让我们更了解、熟悉。大家就张开双手等着你。假如这爱的大家庭，只要你有一颗心，就能让我们更了解、熟悉。大家就张开双手等着你。来，我们一起来立正
2: ，为怀仁的篮球
1: 拍手。大家请张开双手跟着你。假如这爱的大家庭，大家请张开双手跟着你。双手等着你，假如真爱。
0: 我们来听今天的经文，记载在尼西米记三章一节。尼西米记三章一节，那时大祭司以利亚实和他的弟兄众祭司起来建立阳门，分别为圣，安立门扇，又筑城墙到哈米亚楼，直到哈南叶楼，分别为圣。我们再听一次。那时，大祭司以利亚时和他的弟兄众祭司起来建立阳门，分别为圣，安立门扇；又筑城墙，到哈米亚楼，直到哈南叶楼，分别为圣。愿上帝祝福听他话语的人
2: 。
3: 心里那光全地变少，为一个城市，我欠悲憔悴，原住的活命，忍到这的白线，完全了阿爸那边，我已过。双向到悲伤，离开咱的心中。我祝。
4: 的听众朋友，非常高兴在空中与你相见啊！今天一起跟你分享真的话。有一次，有一位青年，他刚刚拿到驾驶的执照呢，就问他的爸爸能否把爸爸的车子借给他。那爸爸就跟他说：“儿子，好不好？我们来做个交易。如果你的成绩进步，你天天读圣经，你把他爸剪短了，那么我就把车子借给你。”一个月后呢，这个孩子又来跟爸爸借车。爸爸说：“嗯，不错，你的成绩进步了，也天天读圣经。可是我觉得你的头发还没有剪短。”那个儿子就跟爸爸说：“他说，爸爸，其实我一直在这件事情上想来又想，我想到圣经中的摩西留长发，参孙也留长发，耶稣有留长发。那爸爸，我应该留长发没问题吧？”爸爸就跟儿子说。你要知道一件事哦，他们虽然留长发，但是无论他们到哪里去，他们都没有开车，他们都走路的哈。所以这个故事呢，就让我们看到呢，其实很多时候好多事情，我们都每个人有每个人的意见，各自表述哈。但是我们相信，只有神的话才是真理，才是一个永远都不改变的事情。那今天我跟各位一起分享的圣经，就是尼西米当他的感觉四面楚歌，他的同胞仍然沉睡的时候。他没有灰心，他反而唤醒了上帝的百姓，向他们指出耶路撒冷当时的情况，而且指出了上帝的旨意及上帝的带领，呼吁以色列的百姓要同心合意一起来重建圣城。所以，我们今天来思考这样的事情。那第一个，我要跟各位一起思想的就是。城墙这件事情，我们说建造这些城墙是为了要建造上帝的能力，见证上帝的能力，而不是自己的能力，就好像。耶利哥城，它是一个非常坚固的人手所造的墙，但是当神的百姓呼喊的时候，那个城墙就倒塌了。所以我们要记得一件事，很重要的事，我们注意什么呢？就是城墙象征的力量，并非在乎物质的力量。城墙的意义的重要性远超过其实用性。城墙产生团结一致，或者是那个团体的精神，好、啊、是百姓可以。被实际经验到的。那在城墙里面，我们看到，我们首先要看的就是尼西米这个人，他是一个什么人呢？他是一个以神国的新王为己任的人，而且他具有非常强烈的使命感。他也是一个真正能够采取行动的人，他不是只看到问题在哪里，只知道批评论断，发现漏洞。但是没有积极具体的解决之道的那一种人，他不是这样的人。他不仅找出问题来，他更把问题解决，而且他最重要的是，他也把负担、把使命传递给大家。所以有句话说：能看到别人的错误是亲，能看到自己的错误呢是醒，能够承认自己的错误是坦，能够改正自己的错误是诚，能够发现自己的优点是冲。能够发现别人的优点是明，能够学习别人的优点是智，能够利用别人的优点是慧。所以，清醒坦诚是做人之必须的，而聪明智慧那就是做事之必须的。所以，我们相信尼西米是一个让我们非常可以学习的人。还有呢，我们看到在城墙这里面，我们看到，我们看到尼西米带领他的百姓是同心的分工。首先，我们来看同心，我们看他们合作同建城墙。在这里，我们看到一个非常大规模的齐心协力的一个图画。他们当时是肩并肩的。并没有竞争或嫉妒。其实我们人真的是也没有什么好争的。有一次呢，啊，我回家的时候，在我们家的那个大楼的下面，哎，看到一堆垃圾。那这堆垃圾呢，啊，里面很奇怪，我会特别注意它，是因为原来那堆的垃圾有十几个冠军的冠军杯在那个地方，而这冠军杯后来呢，都被这个主人呢拿来丢到。成为一个乐色，所以我们会发现一件事情，就是有的时候我们说冠军其实是真来的，那真来的到后来还不是都丢了哈，还不是都丢了。所以我们觉得真竞争啊，嫉妒其实到最后也是一样，都是空空的，都是丢了。所以我们看当时的以色列百姓，他们之间有财富地位的不同，有中产阶级的商人，有管理的人，虽然他们都不一样。但是他们唯一的特点，他们就是他们都是上帝的子民，他们都同心参与上帝的工作，所以他们同心合意，就能够一人能抵一千，二人就能抵一万，只要能同心。我们就不必担忧时事到底是顺境还是逆境，我们就可以勇敢地对抗敌人的攻击。所以，我们看到什么呢？教会的肢体生活就应该是同心的。啊，其实有时候我们思考，一个人爱主其实是比较容易的，但是当我们被摆在一个团体的里面，我们要能够爱主，我们要能够真正的爱主，那才是在主面前真正的属灵。很多时候。你一个人要怎么祷告就怎么祷告，你要怎么做就怎么做。但是当你被摆到一个身体里面、一个团体里面的时候，就不是这样。如果我们还要怎么样就怎么样的时候，有时候显出了我们那个天然的旧造的生命的时候，我们相信我们就需要十字架的真理来重新的来改造我们，让我们合乎神的心意。那有一句话说什么呢？他说：“小合作就要放下自我，彼此尊重；大合作呢，要放下利益，彼此平衡；一辈子的合作呢，要放下性格，彼此成就。如果我们只一味的索取，不懂得付出，或者是我们只一味的任性，不知道让步，到最后我们必然会输得精光。所以，我们要共同成长。”同心的成长呢，才是生存之道。我相信，在我们的工作是如此，在我们的婚姻是如此，友谊是如此，事业也是如此，而且在教会生活中间更是如此。那我们也看到，当这个城墙里面的同心分工的时候，我们在思考到分工这个问题。其实，是让我们教会看起来是怎么有许多很平凡的、很重复的、很普通的侍奉在上面。但是呢，这些看起来这么平凡的东西，其实我们也可以让他们具有使命感。比如说，有时候我们扫扫地啦，我们招待呀、啊，我们有时候啊、呃、做一些饮食啊，其实这些。事情都有上帝的属灵的意义和使命的服饰。好，那尼西米第三章呢，其实就让我们看到，当时所有的百姓都是同心的参与，而且是分工。在尼西米记第三章，其实它最常出现的一个词呢是什么呢？就是谁在这里干什么？然后是其次是谁在这里干什么？其次是谁在这里干什么？啊，他们一共出现了三十一次。你就发现一件事情，就是《你希米记》里面有一批一批的人在那个地方参与服侍。如果我们不参与，其实还是会有一批一批的人来参与。到时候我们就失去了那一个神给我们的机会。我们时机一失去，就不再来了。所以我们要抓紧机会，好好的服侍神。当我们也看到。在我们所看到的同心这个合意来服侍神的这件事上，我们也看到什么呢？我们感谢除了同心合意服侍神以外呢，我们要将这个意向付诸于行动。意向本身是最具有强烈的粘合力的，它能够把人聚在一起。这个意向其实本来只是尼西米一个人的，但是尼西米有办法让他成为全民的意向，他们就一起来怎么样呢？来建造城墙。好，但是呢，我们看到圣经里面告诉我们，当尼西米在建造城墙的时候，也有人怎么样？另外有其次的心思。好，在尼西米的三章五节那里说到什么呢？他说，其次是提哥亚人修造。但是他们的贵族不用肩担他们主的工作，所以呢，我们就看到这里提到提戈亚人，他们懒惰成性，不肯对修城墙这个事情施以援手。啊，他们是耶路撒冷城里面唯一没有参与修建城墙的一个群体。那我们就发现一件事情，就是其实，在每一个团体，甚至是教会中，也都有这样的人。他只想捡便宜、捡现成的、哦，那只想捡功劳，但是他却没有实际的肩担上帝的工作。他们可能会以为说，其实没人看得见。但是我们知道一件事情，就是神跟人其实都知道，神跟人都知道啊、呃。我们所做的，其实上帝都心里非常的清楚。那我们也看到，在这段圣经里面，让我们看到这个合一的力量。其实我们合一的力量的时候呢，我们就看到什么呢？看到、呃、我们合一的时候，不只是彼此相爱，这个合一的力量还不只是在于我们合起来的时候个性相同。或者是背景类似，其实呢有一个东西，就是当我们的意向好、哦，其实大过了我们彼此的相爱。我们知道弟兄彼此相爱是一个非常重要的事情，而且确实很重要，不能看清。但是我们会发现。一件事情，好，很多时候原本好像看起来彼此相爱的弟兄姐妹，常常聚在一起，孩子玩在一起，甚至两个家庭成为很好的朋友，但是后来却变成互不往来，彼此对对方伤害最深。那所以我们知道一件事情：我们光有同心合意、彼此好的感情还不够，其实结合是在意象里面和生命里面的。当我们有同一个意象。同一个使命的时候呢，我们发现我们才是能够真正的讨神的欢喜，所以我们感觉意向才是最重要的。尼西米是一个将意向付诸行动的人，意向从哪里开始呢？在圣经上，我们看尼西米告诉我们，意向是从近处开始，所以他们都对着自己的房屋修造。这句话一共在尼西米记第三章就用了四次，你就想想看，我们东怒每一个人都对着我们的房屋修造，如果有任何一个家庭他不肯修造，他前面的这一段，那这一段就在城墙上面产生了一个空隙，那产生了一个仇敌可以进来的一个破口，而你的家一定是首当其冲，所以一定要记住一句话，就是。如果你是一个使教会或者使你的团体有破口的人，就是表示你常常在嫉妒、纷争，或者你只动口不动手这样的一个破口的时候，其实那首当其冲的一定是你自己跟你的家庭，所以我们要专心的把我们自己的那一段。盖好的时候，我们相信整个城墙全部盖好了，没有破裂之处的时候，那是一个非常美的图画。那等一下，我们再继续的来讲这些信息，好。接下来呢，我们就要来讲到城门。首先，我们要讲城门的意义。其实，城门是一个展示王威严的地方，城门也是一个城内德高望重的人在那里受尊敬的地方。那城门当然更是一个追求公益的地方，就好像法院一样，因为人们会到那里去伸冤。那最重要的城门更是一个教导的地方，你知道吗？犹太人的城门和别的民族的城门不太一样，因为他们多了一个小小的东西。在西安门那个地方，除了有石头以外，它还有一个小小的金属盒子附在城门框上，这个是叫做教导用的。在你进城门右边的门框上，差不多肩膀高的位置，那个地方有一个盒子，叫做金文盒，里面放了。两节很重要的圣经，这两节圣经也是我非常喜欢的。一节就是《生命记》啊，他讲大概我讲给你听哈，就是以色列啊，你要听耶和华我们上帝是独一的主，你要尽心尽心尽力爱耶和华你的上帝。我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你是坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要记在手上为记号。戴在额上为经文，要写在你房屋的门框上，并你的城门上。那还有一节呢，是《生命记》十一章，他怎么说呢？他说：“你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，爱耶华你们的上帝，尽心尽性侍奉他，你们要将我这话存在心内，留在意中。”记在手上为记号，戴在额上为经文，也要教训你们的儿女。无论坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，又要写在房屋的门框上，并城门上。所以呢，我们就知道城门是一个教导的地方，目的是可以让全城的人走过的时候都记得耶和华的话，记得上帝的话，并且要遵循上帝的话。当然。城门也是一个敌人喜欢去的地方，因为整座城都是石头盖的，又高又厚又坚固，不容易攻破。但是城门是木头做的，是一个最弱的地方，所以比较薄啊。如果门打开，一旦被攻破的时候，敌人就可以进到城里面去。所以城门另外一个意义就是什么呢？非常脆弱，很容易被敌人。恭敬的地方，所以我们要非常非常的小心。那城门如果被打破以后，就像破口的城就完了，城墙再厚也没有帮助。好，这是我们看到城门，而且城门也是一个防卫的地方。那我们知道城门有这么多的意义，那我们看到。当那个尼西米他当时啊，特别有提到啊，我们看到耶路撒冷里面有十二道门啊，那我们今天也稍微跟各位一起来分享这十二道门哈，看看这十二道门讲一些什么东西。其实每一道门都有一个名字，那每一道门的名字，我们从逆时针的方向来看的时候，我们发现啊，原来这是在讲。我们一些信仰的经历，我们一生信仰的经历，我相信这是基督徒一生的一个天路历程。我们一起来思想，好，前面四个有我们要思想的门，就是前面四个门就是一个救恩的法则。怎么说呢？第一组门他讲了四个门，他讲到什么呢？他第一个门就讲到阳门，你知道吗？我们说神的羔羊除去世人。罪恶的哈、哦，这就是阳门，而且主耶稣自己也说，他就是阳的门哈、哦。所以，我们看到阳门表示一个救恩，一个人得救了，得救以后马上就会进到一个门，叫做鱼门。好、哦，鱼门当然我们更很清楚的就是神说，我们很得救了，非常高兴。那这么高兴的时候，我们就要怎么样呢？我们就要把这个好的恩典赶快告诉别人，好叫我们得人如得鱼，让别人也能够听见福音。就能够信耶稣，所以鱼门就是表示一个人刚刚得到救恩以后，他就要赶快、快快的传福音给人家听。而且鱼门也告诉我们说，当我们愿意进到水深之处的时候，我们会在这里抓到很多的鱼，也蒙神的祝福。但是我们发现。很多人老基督徒当久了，渐渐的呢就麻木不仁，只剩下了行礼如仪、做礼拜。好，所以我们看愚门就是要鼓励我们带人信耶稣。那信耶稣以后，我们还有一个古门，这个古门的古是古时候的古。好，我们要行于古道。什么叫行于古道呢？因为耶稣跟我们说，耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的。我们就怎么样？我们就要。定根在真理，在神的话，一点都不改变。然后这一个主门，这一主门的第四个门叫做以法联盟。以法联盟是什么意思呢？就是一个双倍的结果。以法联盟和另外一个门，我们说护卫门也叫做牢门，可能是因为年久没有修理，所以尼西米在记录的时候，开始的时候并没有提到这两道门。但是后来他在庆祝落成的时候呢，尼西米才开始有写到以法联盟跟护卫门。那以法联盟是什么意思呢？我们记得在出埃及记的时候。我们看约瑟他做宰相，那后来他生了两个孩子，他的给这个孩子取名字的一个叫做马拿西，马拿西的意思就是神使我忘了一切的困苦。那另外他生的第二个儿子叫做以法连。那以法连的意思是什么呢？就是好，他的果树怎么果子特别多，双倍的意思。所以在创世纪四十一章那里，他什么说约瑟他给次子起名叫以法连。那个意思叫做“使之昌盛”的意思，希伯来文就是说有双倍的结果。所以呢，看到以法联盟的时候，我们就想到：哇，当你信耶稣啊，然后你能够传福音，你又守主的真道的时候，你就会结果子、啊，结双倍的果子，更多的果子。所以耶稣也曾经说过：“凡结果子的，哈，他就修理干净，使自己。”结果值更多，就是这样的一个意思。那再来的，我们也看到，这、就是我们说的第前四个门，第二组门呢？也是四个，这第二组门都讲到我们救恩的一个经历，哈，讲到我们救恩的经历。第二组门给我们感觉的就是，我们在基督徒的这个生命中间啊，好像是看起来第二组门让我们觉得，有时候我们就经过死因的幽谷了，好像我们有时候就觉得这个过程是非常的辛苦了。这是什么嘞？这是救恩的经历。那这个门一开始是一个门，叫做谷，这个不是跟刚刚的谷一样的是山谷的谷。在这个古门中间，我们发现你会在苦难中，你就学习谦卑；而、呃、在古门中在苦难中，就学习谦卑。古门呢，我们就记得诗篇啊，二十三篇给我们说：我们虽然经过死因的幽谷，也不怕遭害。所以，当我们经过死因的幽谷的时候呢，我们就谦卑，我们就束腰。古时候的那个古门到古占古的古门，其实有一个蛮长的一段时间，有的人要经过很久，他才遇到这个古门，他他遇到死因的幽谷，但是有的人是一信耶稣呢，好像就会遇到了，但是。我们深信一件事情，就是不管是早遇到还是晚遇到一些死因的幽谷，我们的神都会帮助我们走过。好、哦，所以那句话永远是真的。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。所以，我们说行过死因的幽谷，我们看到什么呢？我们看到我们就会谦卑。大卫这个人，他常常在。患难和恐惧中向上帝所发的祷告，我们都说那叫做金诗。大卫在他这些祷告中都提醒我们一件极其宝贵的事情。他说什么呢？他说：“我几次流离，你都记数；求你把我的眼泪装在你的皮袋里，这不都记在你的册子上吗？”是的，我们有时候经过谷门，我们经历的一切患难、忧伤、痛苦和无奈。其实上帝都听见了，看见了，而且都查明了，都了解了，他都知道，而且他把它记在我们的册子上，哈。所以我们相信上帝绝对不会忘记他的儿女，不会轻看我们的眼泪。有时候世上的人会轻看我们的遭遇，好，但是我们的神绝不会，好，绝不会，好，所以。大卫的经验也成了历代圣徒在应付惧怕的时候的一个帮助一个帮助。所以大卫在诗篇五十六篇又说：“我惧怕的时候要依靠你，我依靠上帝，并不惧怕，人能把我怎么样的？”所以，我们相信大卫的这些诗篇都是对付撒旦的一个当头棒喝。所以，当我们遇到苦难、伤痛和试炼的时候，我们都要永远记住，其实神在乎我们，我们每一次的失望、灰心。有时候，每一次的疾病危难，每一次那一个孤单难眠的辗转的那个夜晚，每一次有时候经济的困乏，每一次绝望好像没有办法过下去的那个日子，神都在乎，他也纪念，因为主更要看顾。当我们来到施恩的宝座前，向他开口的时候，我们相信神那个古门的经历就成为我们随时的帮助。那我们也看到啊、呃，在这段圣经这的主里面也讲到粪门，这个粪门是什么呢？就是我们要除去污秽，我们要看万事如粪土。所以我们就是看到什么呢？我们要把那一切的不好的罪都除掉。我们有时候会以为基督徒好像人生都是羊门、鱼门、一法联门，在这之间走来走去。其实。不是的，有时候我们遇到困难，谦卑下来的时候，我们就会发现，原来我们有很多的污秽是需要处理的。所以这个粪门呢，就是让我们怎么样来把我们一切不合神心意的事情都处理了，好、哦，这样子的时候，我们才能啊得到洁净啊。那在这一组门里面，还有另外一个门叫做泉门，泉门泉水的泉。意思说，当我们的罪被洗清时的，那圣灵的活水就进来了。所以，当一个人愿意谦卑悔改的时候呢，我们相信圣灵就降下来，降在我们的身上来帮助我们。那全门完了，接着就是水门。水门代表什么意思呢？表示是神的话，圣经有一段话说，他说：“少年人用什么洁净他的行为呢？就是要遵循神的话。”所以呢，以佛所书也告诉我们说，要用水借着道把教会洗净。成为圣洁，那这个时候呢，我们相信神就帮助我们。所以我们说水门就是当我们遵行神的道的时候呢，那个成圣的活水就流到我们的里面。那第三组我们说是什么？是救恩的结局。第三组门呢，有讲到马门，有讲到东门，还有讲到审判的门，也有讲到什么呢？当然还有讲到牢门。马门是什么意思呢？我们知道马是为打仗之日预备的，得胜乃在乎耶和华。我们相信，我们一生不是只有享受那种丰盛，我们不是只有享受待人信主、谦卑悔改。很多时候，我们会发现，我们还要面对魔鬼撒旦，他要想办法摧毁我们。这个时候，我们就需要有属灵的征战。那东门在讲什么呢？你知道吗？耶稣基督他再来的时候呢，我们发现他是要从东门。进来的虽然好，东门被关闭了，但是那正如圣经所说的，那个门要关闭。好，这个门关闭的时候不可以打开，因为什么？因为上帝以色列的神，他要从其中进入，所以必须关闭。那当然，我们更知道那个审判的门，我们要小心在神的面前，因为有一天，哈，神要审判所有的人。那老门是什么呢？我们相信有的人为主下监，带着锁链。所以好像被关在牢门里面。当然，我们不信耶稣。有一天审判最后的时候，我们怎么样呢？我们也就是要被关在一个牢门里面。所以，我们说，耶稣基督是我们永远的帮助好，我们相信神帮助我们，神要带到从东西南北的人，好。都来到他的面前。我们相信每一个人都可以从不同的门进到神的面前，然后我们也要带所有的人来到神的面前，进入神的门。当我们进入神的门的时候，我们就享受神给我们的一切丰盛，好不好？我们就一起低头来祷告。绝叔，我们谢谢你，因为你真是爱我们。我们相信你借着尼西米这一段的历史故事，有许多宝贵的属灵教训。绝叔再一次坚固我们的心，让我们看见我们需要建立城墙，好建立城门。哦，主，我们相信，使更多的人有使命感，愿意哦重建这些城门，因为在神的家里面没有破口。所以我们就感谢你。绝叔，我谢谢你听我们的祷告。哦，主，我们感谢你，我们相信哦，尼西米把城墙建起来。今天你要使用我们哦，让我们坚持而要走进城门里面。你为我们预备了这么多的人，我们就是要相信你要让所有的人都可以进到你救恩的门里面来享受永远的福气。谢谢主耶稣与我们同在，我们这样祷告，靠耶稣基督的圣名求，阿门。
2: I'm sorry. 需要原谅，有你爱的地方就是天堂。下，有你爱的地方，就是天堂
0: 。您现在所收听的是每周六早上。八点到九点，在 FM 八八点三长荣之声所播出的十二时之声。听完今天的节目之后，您的心里是不是有什么样的感动与想法呢？非常欢迎您来电与我们分享，电话是零六二九七七七五二零六二九七七七五二，也非常欢迎您的来信，我们的信箱是台南市安平区建平十四街二十五号。安平区建平十四街二十五号。如果您喜欢我们的节目，我们还有节目 CD， 欢迎您来电或来信索取。也欢迎您推荐给更多的朋友一起来收听，认识这位美好、全能而且爱您的上帝。当然。若是您想进一步了解我们的信仰，认识您最好的朋友耶稣，您可以索取函授课程。我们的牧师会带领您来认识这位满有慈爱、能赐予丰盛生命的上帝。更欢迎您在每周日早上十点来到我们十二时教会，和我们一起聚会。地址是台南市安平区建平十四街二十五号。或是到您就近的教会听福音都非常欢迎。最后，在诗歌声中与您说再会，上帝祝福您平安喜乐。
2: 在天上。